2: 联合国会客室，欢迎今天的客人。欢迎大家回到幸福联合国。在今天早上，我们要带大家一起来加强法治教育啊！因为我们常说，在台湾呢，我们是一个法治社会，但是你的法学常识。到底有多少呢？为什么说法学它应该是一个常识啊、哦，是一个知识呢？其实你真的很不小，呃，很容易哦，在一不小心之间，包括大人也好，甚至是特别青少年的孩子们哦，还有包括孩更小的孩子们，可能都不小心触法了，但都不知道。所以今天我们特别要透过一本书啊、哦。啊、呃，来增强我们的法治教育。这本书很特别啊，书名叫做《只是开玩笑，竟然变被告》。作者在我们当中，他是一位少年调查的保护官。让我们一起来欢迎吉静如老师。老师您好
3: ，呃，主持人还有各位听众朋友，大家好，我是呃吉静如少年调查保护官，大家都叫我吉官。
2: 机关<笑>啊，很特别。然后刚刚跟吉老师在聊的时候，是说那是因为有一次你在呃学校巡回的这个讲座当中，有一个学生听到了，然后他觉得哇，这应该要促成一本书，所以回去跟他的妈妈讲，对不对？是。然后就促成了这本书的诞生
3: 。是。那时候我听到那个那个他家长打电话给我，问我说，其实我们一直觉得法律距离我们很远，<對>没有办法在生活中去学习，而且看起来每个字都是。我们认识，但是合起来我们搞不清楚的状况。是啊，所以他当他听到孩子说在学习，听到法律有用故事之后，来引导到一个一些法律上面一些规定的时候，他们觉得记忆非常深刻。嗯，所以那时候他就希望我能够写这本书，让我们的家长或青少年或老师能够借由比较简单的一些法律的一些故事，然后引导法律的知识，然后协助大家能够学习法律，保护自己。所
2: 以你的实务经验当也告诉你说，我们现在尤其是青少年普遍缺乏法律的知识
3: 。这是真，这是真的，很多青少年。包括打人、杀人，都说难道我不能正当防卫吗？这也是我们最近在忙的一个案件。哇
2: 塞，好，<是>我马上就来看哈。你的第一章，你书里面第一个就提醒大家哈，你不要随便乱骂人，就是你说神经病都要被罚钱的
3: 。是很多青少年因为公然侮辱，嗯，或是因为性平事件，譬如我刚刚我们这个案案例，神经病。嗯我我是因为他刺激我，所以我才会用那个防卫的方式跟他讲，你神经病啊！对，就对方可能马上就跟他讲，哎、欸，你可以骂我吗？嗯，然后就可能说，你这样子我媽媽，我妈妈说已经成立公然侮辱罪。我们可以看到、哦，一个好没有准备的孩子跟一个可能。他的家长说不定是律师，就告诉他：“哎，同学不能这样对待你。”所以他们在学校里面就会发生像这样的一个对话。嗯，那请问一下，这样会不会成立处罚的行为？其实，在学校里面，经常老师会处理霸凌，霸凌就是伤害案件的前端。嗯哼，其实就是言语霸凌、行为霸凌、肢体霸凌、关系霸凌，其实这些都是有可能在处罚的边缘。嗯、可是很多学生到法院，甚至跟学校老师讲，都说我刚只是脱口而出、哎，所以他根本不知道。对。我不故意的哦，嗯、而且我连我妈我都说她神经病哎，所以我妈是吗？我骂我妈妈，我们就听到青少年这样讲，或、嗯、说我其实只是开玩笑，如果只是开玩笑就不是有意的，是不是就不会犯罪？嗯、我觉得这是我们现在非常多青少年普遍的一个想法跟一个迷思、嗯
2: 。但是在你这个书当中，你有特别提醒大家，就算你。不是故意的，可是如果对方真的要告你，是
3: 告得成的。没有错，有些事情其实就已经含有我要去贬损人家的意思。对，所以那个动机就是存在的，而不是说我偶、嗯、我偶然，说，我就跟跟青少年讲，你所说的很多话必须要谨慎。是啊，所以我记得一个小一个青小朋友看完这本书跟我讲说：“哎，籍贯，我发现哈、哦，我以前以为不知者无罪，后来发现不知者也
2: 有罪。”对啊，而且你知道像，像呃一些新闻的实际案例就，就常常你会看到嘛，就是说。你骂人家王开头的那个，<是>对不对？那三个字，然后如果他告你的话是成立的，是。然后你要被罚款，是对不对？是。好、哦，所以其实等一下哈、哦，回来我们要继续的，请今天在我们当中的来宾吉静鲁老师哦，告诉我们还有哪一些，其实我们原来以为说哈这样也会触法，好、哦，真的要赶快来加强我们的法律常识。我们先来听一首歌曲，再回到我们的幸福联合国来听陈奕迅的《我们》
4: 。该说的。在我怀疑世界时，你给过我。可惜我们没有等，我们。
2: 欢迎回到幸福联合国。今天在我们的现场是吉静茹老师，他是少年调查的保护官、哦、其实有非常多的实务经验，我相信都可以来跟我们分享。但毕竟时间有限啊、哦。不过刚刚提到了，其实骂人你真的要随啊、呃，你要提醒自己哈、哦，真的不要随口出口，因为你一出口之后呢，你可能轻则被罚钱。重则你是要负上刑责的
3: ，对，没有错。哦、你的动机跟恶意有多大？
2: 哇，那这个话像你看像，像骂不能骂人家神经病嘛，对不对？还有哪一些是常常我们并不知道，其实这样子去侮辱别人，其实已经已经构成那个侮辱的罪
3: ？像讲人家八七脑残，是我们最多青少年在打游戏的时候、哦、会骂自己队友的。
2: 可是他們这样也不
3: 行啊！呃、是的，就有人截图就来搞，所以很多青少年打一打那个那个联那连线游戏，打到最后进法院，很多家长就非常生气。哎，欸、真的，这个在网络上面常常会啊，他们这个透过 I G 啊什么的，对，对对甚至在一些学校的黑特版里面，嗯，我就指名道姓八零五班某某同学见人。
2: 这样哦，就他只要截图，他就可以告你
3: 。对，那同学一截图，嗯、然后我们觉得经过比对，嗯、你就是在讲今天的某些事情，对某些事情下评价。其实我们法院都会因为这样的案件去去呃去处理有关呃公然无路的问题。所以其实现在因为我们的网络的一些行为，不管留言或是发文，或是一些游戏，嗯、大家的互动其实非常多。一旦打字下去，我就常跟青少年讲。网路比马路更危险。是啊，你马路还可能没有人听到，但网路上面只要一被截图，收回都来不及。可是
2: 他，<對>可他，他如果是证明说他只是开玩笑呢
3: ？呃，其实基本上啊、哦，嗯、我去留这样的言，对方会去会去截图，他都是有相当的证明。如果真正，因为有些人会说，哎、欸，那他不是骂那个谁，他都没有告。<對>后来我们法官也会处理这样问题，说，哎、欸，为什么他说你前段也有谁跟你讲，你没有告他？他就讲，因为我们两个都互相称八七， 7, <笑>就你可以跟我互相，我不觉得我被你侮辱，我不觉得你应该跟我开这个玩笑。是,是，所以其实孩子有他的界限。嗯，所以我常跟青少年讲说，你以为你跟人家很熟吗？
2: 嗯，
3: 你要真正有把握说你跟他这么熟，嗯、真的，不然你也不要看他跟他。互相在玩抓抓抓下体或摸胸部的游戏，嗯、你就可以加入。对，因为也许你加进来，你就回了。是啊，是啊，
2: <对>那个真的是啊，就像以前我们常常听到。就当兵的就知道說，说我给你方便，你不要当随便，對,对对对，真的不能随便。你以为的随便，可能不小心就让你触犯法律，是，然后让你搞不好就吃上官司。是，另外其实还提到哈，就是像现在真的很多年轻人，就是在呃交友的时候，他们会透过视讯，哦，这个要请老师来提醒我们一下
3: 。现在青少年，尤其是我觉得国小国中小朋友，嗯、很多人都有网友。那为什么网友？其实他们的网友都来自于游戏上面认识的一些朋友，所以像最近其实发生好几起少女被网友带出去之后性侵害。甚至甚至，甚至然后被喂毒品，嗯，然后最后被控制的一些案例。那前几天还发生有有一个少女十五岁被发现的时候，她在网友家全身都没有穿衣服，盖着棉被，妈妈看了都吓死了，太夸张了。可是那个少女对于那个网友也极尽保护的能使，然后她就说，嗯,嗯，妈妈就问她：你有,没有受到什么伤害？她就说没有。没想到回去之后，他的网友就传传那个讯息给他，被他妈妈截图。他写什么？幸好你今天没跟你妈妈说，我们两个发生关系。天哪，哇！所以其实主持人可以知道，就是说我们现在青少年其实对对于人际关系的一些界限，说真的，很多孩子很有憧憬。他们很愿意去冒险，嗯、可是他们不知道，在冒险同时，他们所对的、他们所面对的那一方是谁，嗯、其实我们查到的很多都是很特别的人，嗯、有些性侵害犯罪
2: 。其实有时候这种付上的代价哦，其实，在当下你可能没有什么特别的感觉，是可是等到你再大一点之后，你真的就会觉得啊。甚至有时候会想不开，就是你会很后悔
3: 。没有错、哦、很多我们有青少年是这样自残，后来其实没有办法面对人人际的关系，嗯、因为他觉得他没有办法相信任何人。可是他在那个当下的时候，他只觉得我跟我妈发生冲突，我就很想离家。网友又愿意收留我，对、嗯。那我觉得他对我超好的，所以就会
2: 对有这样的心理。所以你在这边有特别提醒到青少年朋友，就是说现在特别很习惯用直播，然后大家用视讯。然后，如果那个这个对方告诉你说，哎，那直播，那我们就你脱一件，我脱一件这样子，呃，你要特别小心，是，不要觉得那是开玩笑的，是，因为他如果一把你截图下来，哎，那但是哦，我也要提醒哦，你如果截你如把它拍下来，然后你这样散步的话，你也有问题的
3: ，对，那是有法律上你是要吃上官司的，而少信伯爵跟儿少相关的一些条例
2: ，好，等一下我们进一步来聊相关的法律问题，我们先休息一下，马上回到幸福联合国。
0: 幸福最用心，广告最好听
2: 。大家好，我是恰恰彭振明。你觉得当车手，帮别人去领钱，没什么要紧，去 ATM 提钱也没什么大不了。但你破碎了多少家庭，自己的人生也海尿尿，很掉漆。年轻人赚钱自己拼，帮别人洗钱，爽爽赚，陷阱多，记得探底悠手，别当车手。
0: 以上由行政院洗钱防治办公室提供
2: 。小编，请问刚刚播的是哪一首歌啊
0: ？小编，我想要点播一首歌
2: 。请问，小编，
5: 幸福电台的扩音专线是几号
0: ？你的问题，小编通通帮你搞定。现在就加入幸福电台官方赖好友，让幸福每天和你赖在一起。
1: 我是陈怡婷，因为爱让我们在幸福相遇。收听 FM 一零二点五幸福广播电台，让好听的音乐无时无刻陪伴您
5: 。心艰难，我一定是你最我陪你去疯，折纸飞机碰大雨天，终究会坠落。太残忍的话我直说，因为爱很重，你却不想懂，只往反方向走。一碰，到雨天终究会坠落。太残忍的话，我直说，因为爱很重，你却不想懂，只往反方向走。我不想放手，你松开的左手，你爱的放手，我摆不。你真的不懂我的爱意降落。
2: 欢迎回到幸福联合国。刚才听到的歌曲是来自林俊杰啊，《那些你很冒险的梦》。但有时候是冒险呢，你如果是冒险犯难精神，我觉得是可以的。但是你千万不要冒险去触法，因为你真的不知道你要付上什么样的代价。在我们的现场，今天邀请到的是吉静茹老师。刚才提到哈，就是说透过这个直播视讯，然后呢，在双方都同意下，还是有问题，
3: 绝对有问题。如果在直播视讯，其实。感觉上只有我们两位，嗯，那请问一下，未满十八岁的孩子。可以去在网络上面，甚至被私私下拍裸照吗？嗯，私密照片照片吗？这样的其实这样的侵犯，包括我们对儿少在网络上做一些让他做这样的行为，相关的法律都有很严格的限制。是对，所以很多我们的青少年现在在跟网友做一些互动，不管是直播或是视讯的时候，对方他不会一开始就要你脱衣服，他会用很多很多方式跟你玩，取得你的信任，那、嗯、觉得这是理所当然，嗯、甚至会跟你分享说大家都一样。嗯，然后接下来呢？其实他让孩子去做这些事情的时候，其实都是为了要，包括我们主持人主持人讲截图上传，或甚至用来恐吓他。<哪>他一定有目的的，对，不会只是玩，玩、嗯、了就结束了，其实就没有任何意义了。可是我们非常多的小青少年告诉我们，为什么这一次我会一定要出去跟他见面，然后被他性侵后我都不敢讲，因为他有我的裸照
2: 。嗯，因为他被威胁了。对
3: ，他有我的直播的那个照片，还有我的怎么样的一个影片。后来才发现，都是在一个情境的一个空设计当中，让小孩子掉进去之后，然后进来就被拍
2: 。那如果是呃刚刚提到的，好，他已经有被、呃、拿到像是裸照这样的一个作为威胁的工具，<是>当下应该怎么样处理會？会赶快报警，赶快止血，赶
3: 快报警。OK， 其实只要一报警，可以经由 IP， 然后马上去查。对方对于这个分局警察在查办案这些案件非常有经验、嗯
1: 。嗯
0: ，
3: 他们也只敢恐吓，不敢去报警的人。嗯哼。可是孩子都会怕报警之后会被报复。可基本上这是不会存在的
2: 。好，其实这边呃书里面有提到非常多哈，其实我相信其实还有更多，但是呢先帮大家整理的就是最常遇到的一些状况，其中还提到了一个哈，现在就是帮忙领钱当做打工。这个是什么样的一个案例
3: ？诈骗集团的犯罪今年在我们青少年犯罪里面冲上快要冠军的位置。嗯，以前是窃到台北市、新北市、台中非常多直辖市的青少年都以当诈骗集团车手，然后为一个赚钱非常快速的一个方法。嗯，自己去领，也带同学去领。所以我想主持人可能不太知道，我们在少年法庭最近的案件，大概十件中间有七件全部都这样的案件。因为
2: 车手都是年轻人，是 <Okay> 而且
3: 都是学生
2: ，因为他们找年轻人是因为年轻人行责应该比较低，是第一个
3: 。第二个，他们很容易被你影响。被你控制，所以他们的方式像我们不会去做，因为我们知道现在诈骗集团，我们在呃打诈的情况之下，法我们把诈骗集团整个犯罪的责任升高，变成组织犯罪。嗯，组织犯罪最那个最严重就是等于是帮派犯罪一样，所以其刑责很高很高。可我们青少年完全不知道，所以他们利用青少年一些呃单纯或是说无法去辨识，然后告诉他这就是打工啊，嗯哼，你就帮忙领个包裹啊，你就帮我去把钱领掉，然后接下来你就有手续费一千块。对,对青少年而言，未满十六岁去打工都非常困难，嗯、然后拿到零用钱又不够花，嗯、所以这时候如果是一个最快速的方式，何乐而不为？所以很多青少年会在那个话术当中，主要就被就被影响判断，然后接下来得手之后还会把它分享给其他同学
2: 。大家如果真的是被抓，是、哦、那他的这个罚则是怎样
3: ？因为我们少年案件会进少年法庭，进少年法庭跟一般成年不一样， <Okay. S 2> 但是只要现在我们对于诈骗集团车手，我们一般都法官都会先关。收容在上，少年相关在说。因为我们要吓主其他同学跟他因为图利的方式同样去做一样的事情，而不会等同一般青少年犯罪突然第一次犯罪进法院的，我们会处罚比较重
2: 。嗯、那未来有没有可能就是说，呃，在确定了<是 S 1>、哦、这个整个调查结束之后，然后。因为有些人他可能不知道这个严重是他的比如说像他服刑，呃，会是怎么样的一个？其实最
3: 重要就是说我们会看他几次情况，然后进少年法庭之后，可能保护管束，可是最重要是民事的赔偿最最严重
2: 。民事赔偿，等一下回来，你不要以为只有坐牢而已哦，还要再付很多的民事赔偿，特别是你要去赔人家钱这件事情。我们先休息一下，马上回来
6: 。大风吹着谁？谁就倒霉。每个人都想当鬼，都一样的想见哭啊喊啊，叫你妈妈带你去买玩具啊，快快拿到学校炫耀吧，孩子交点朋友吧。哎呀呀，妙妙你看你手上那对。孩子，交点朋友吧。
2: 幸福联合国，让你的视野更开阔。好，欢迎回到幸福联合国。在九点之后，哈，今天的会客室我们很开心邀请到吉静茹老师，她是一位少年调查的保护官，特别在推动这个。青少年孩子啊、哦，学校这个法制教育上面哈、哦，这个是非常有经验的。呃，金老师刚才也提到，这个诈骗集团的车手很多都是现在吸收年轻人，但是年轻人并不知道是说。他要付上的代价是很大的，除了说你要先被关啊，有可能先被关，然后呢要这个面对有这个服刑以外，其实还有很大的这个民事赔偿责任。
3: 对，我们现在关在感化院里面，非常多都是诈骗集团的车手，嗯、一再一犯二犯三犯，我们法官一定把他送感化教育。这是第一个，第二个，在民事部分。你去领钱的，或是去诈骗的对方所拿出来这些钱，假设其实诈骗集团车手真的很笨的、啊，因为他们是出面去领钱，应该拿最多，可他们拿最少，嗯、钱全部缴回给首脑。背后的组织，所以他们的大概领的钱大，大家都他们可以拿到百分之一的手续费
2: 。我看你书里面有写啊，就是一个车手，然后呢，<是>他拿他就跟人家说，你大概拿多少的比例，<是>对不对？然后呢，<对>但是你不把钱汇回来的话，我就断手断脚你
3: 。我们确实有青少年没有带，没有把钱退回去，被全国追杀。天哪！他们非常害怕。车那个，他们组织对他要惩罚，完全不在乎警察对他的警告。嗯，所以就是很奇怪，就说他们后来跟我说，机关，我跟你讲，我最近都不能来法院，为什么？我最近被通缉。我说没有，我们没有通缉你，不，我被我大哥通缉。嗯，啊，为什么啊？我钱少交了五千块，所以他们必须本着良心跟良知，然后把钱交回去。接下来等到他们被抓的时候，其实已经很多次了。我们会根据那个监视器，还有我们在那个呃整个被害人报案。每次找到青少年一个人，每个人身上都带有十几件，而且全国领，台中也领，高雄也拿，桃园也有，台北也有。他会让他有交通费到处去跑。嗯、对。所以拿到之后，再让这个小孩进法院之后，接下来被害人会求偿。那、啊、请问一下，我要跟谁求偿？嗯、我根本不知道组织是谁，都是这个青少年。所以我们曾经有青少年爸爸妈妈一次赔五六百万的，<唉>可他孩子只有拿五六百块
2: 、哦这个。当爸妈真的是，你说你的孩子这样子，嗯。不小心在掉入了这样的一个陷阱里面啊，其实这个全家都受累了哦，而且尤其这个当事人，这个车手的年轻人，他会一直活在一个恐惧的当中。没有错哦，其实他
3: 这一次做完之后，他就很怕说，我在法庭上再多讲一点，有没有可能组织就会被针对？以后，嗯，接下来下一个我会倒霉。所以很多青少年，就算被我们关，他都会告诉我们，你不要再问了，好不好？你你要怎么罚就罚我，我要是讲出他们，我就完蛋了
2: 。是啊，
5: 对
3: ，所以对很多家长而言，孩子在网络上、在生活上，如果有一些行为改变或突然之间有很多的一些金钱花费，一定要谨慎
2: 。OK， 好，这个等一下我们留到后面，一定要再提醒所有的爸爸妈妈哈。其实有些端倪是可以看得出来的。<是>另外你也提到哈，就是说现在在校园里面的霸凌也非常的严重。这个问题啊，<是>我知道的是霸凌跟毒品的问题是非常严重的。<是>好，那霸凌的话，你也特别提醒
3: 了。就算没有打人，在旁边看你还是有心责。对，那主持人又讲到关键，今年进来法院最多的叫妨害秩序罪。妨害秩序每次一次来就四五十个青少年，像最近就有校跟校际之间打群架。打群架的原因是什么？为了充电线，为了借充电线。<笑>那主持人觉得很好玩。<笑>去年还有一个案件更夸张，是为了两根薯条就打起来，打起来，而且打得很惨，刀子，然后那个汽油弹，然后信号弹、辣椒水攻击。就因为兩個所有参与的都
2: 要都都要被传唤去對，对， <Okay> 包
3: 括在现场注视的人、在场的人，就算没有出手，全部都妨害秩序罪。那主持人也不要以为说，那他们应该都是一些帮派或是一些呃同类型的少年，其实不是哎、欸。我们最近有青少年是在 Messenger 上面接到讯息，跑去支援，还以为篮球赛，结果到现场走不掉。甚至有老师的孩子，还有警察的孩子
2: 。啊、那这个会有什么样的后果？就是、说、就是、他就算是在旁边看
3: ，都会进少年法庭。那我们少年法庭会根据他参与这件事情的轻重，还有这件事情他在学校跟家庭的一些表现，我们来做出一个适当的那个裁定。如果你是出手的，应该就会被关，嗯，当天就会被收容。那如果你是因为好奇的，我们会根据你的情况几次，然后来做一些适当的管教，特别要让家长跟学校老师知道，不要再有这样的。不分轻重的注视或好奇的行为
2: 。对啊，如果现在你正好在听到，不管是你是年轻人啊，就是就是我们现在才提到这个青少年朋友哈，学生啊，或是你就是他们的家长的，说你都要提醒孩子们哈，不要真的是人家揪你就去了，那你要看是揪什么样的。什么样的场子，不要一去还还莫名其妙，你就就卷入了这个可能会变成被告的一个局面哈。等一下回来呢，我们就要聊这个校园非常严重的另外一个问题啊，就是校园贩毒的问题。我们先休息一下，马上回来
5: 。你的笑容是恩惠，世间难得那么美。于是追，要你陪，可惜本能终会将美丽汗水化成泪水。黑夜,夜之所以会黑，叫心人心里的鬼。再有水，再隐晦，在体内是什么，才把我摧毁？再伤痕累累，我可以无。
2: 好幸福联合国，我们继续来聊哈、哦。这个是爸爸妈妈们、孩子们都一定要知道的哈、哦。不要只以为是开玩笑，你一,一小不心就会变成被告。那今天在我们的现场呢，特别邀请到的是吉静如老师哦。他的一本书《只是开玩笑，竟然变被告》，有二十四个最需要提醒中小学生的如何在法律上你要做自保，而且呢，保护别人其实也就是保护自己哈、哦，另外一个非常严重的问题就是贩毒。校园毒品泛滥，我之前是因为参加过校园的这个反毒的宣导这些讲座，参加这些活动才知道，哇，原来我们的校园现在毒品问题很
3: 严重。是，今年青少年的毒品案件又跟过去完全不一样。为什么？因为毒品无法辨识它出毒品的样子，嗯，它可能像食品，譬如咖啡包。譬如奶茶包，譬如巧克力，而且还有这种糖
2: ，像糖一样那个，没有曼陀珠啊什么，是是，就
3: 整个像曼陀珠或是一些巧克力的那个那个那个长相，毒品就在里面。其实对于家长而言，要去帮忙孩子做辨识很困难，对孩子而言，同学今天给我的棉花糖，我不过上次也分享，互相分享有问题吗？所以其实现在校园里面毒品最麻烦的就是，第一个辨识很困难，第二个新兴毒品。非常难处理。譬如我们现在其实不算毒品的毒品，确实，可是确实今年最多的叫笑气。嗯，我们今年超多青少年吸笑气，吸到挂掉
2: 。而且还有在外面，大家咻是咻揪就是就去了，對,对啊。所以
3: 我曾经在办一个案件中，一个 Uber e a s t 的一个外送员来当证人的时候，他就跟我他私底下走之前跟我法官讲一句话：我跟你讲哦、喔，我现在每次外送哦、喔，晚上到那个 K T V 去，每间房间打开都有气球，天呐<哪>，其實就是笑气。嗯，他说每一间都有气球。你们要抓啦，不然会死很多人。那里面全部都是年轻人，嗯，而且都是在一个不知情的情况之下，用笑气当前导，所以前导就是我可能还没有吸过毒品哦、喔。笑气不是毒品，笑气确实不是毒品，可是它是管制物品，嗯，它会造成身体非常多的伤害，而且都是很多孩子在刚开始开趴冒险游戏的时候的前阶段，他只要听到对方跟他讲这不是毒品，完了一吃下去，他全身的反应跟他感受已经会觉得完全不一样的时候，<對>接下来毒品就会进来了
2: 。嗯那青少年，比如说他在学校里面，<是>他呃，不管是自己吸，或是他就是贩毒这样子，是他的行责重吗？其实毒品我
3: 们要我们会采验 ，OK， 采验之后，现在看他的数值有多高。嗯，其实如果数值非常高的，就会先关起来，嗯，因为我们觉得隔离很重要。那如果说其实只是偶发的事故，而且是在。呃，教官或学校老师突然发现，他也愿意去坦诚的。对，我们会协助他们转介到医疗去做协助，因为我觉得会吸毒的孩子，除了好奇以外，很多是来自于心理的一些问题。嗯、我觉得那个要去处理到根本的问题之后，让他稳定情绪稳定之后，有些需求被满足，慢慢的让他知道，嗯、其实他们都知道毒品不好，可是他们不知道说碰到之后，我没有办法离开。
2: 那这个问题有没有一个比较有效的方法？比如说，透过我们的比如说校园的宣导也好，是，或者说同台之间彼此的提醒，或者说你就是告诉你的孩子说，如果有这种状况，你一定要学习说不啦
3: 。第一个，其实学校老师在对于呃学校学生有一些特别状况，因为这如果真的是用毒品，都有一些你的样貌会不一样。嗯。其实所有老师都会告诉我，尽管我们是没有确定他吸毒，可是他每天来都在睡觉。嗯。然后他讲话。很奇怪，一跟他讲话就很冲动，所以看得出来一些状况，跟上学期都不一样，跟上礼拜都不一样。嗯，他就说可以拜托你们一下吗？我跟他这样讲，他这样也很担心，可不可以看我们可以用什么方式去采演？然后其实去确认，所以我觉得老师姐他们都非常，呃，仔细能够去观察到这个部分。那是像这个情
2: 况可以要求他去，就比如说让验验可以验尿啊啊，
3: 不过现在其实比较麻烦，还是讲到人权的问题，就是学校老师要采验的部分还要经过家长同意，但很多家长
2: 不愿意、哦，所以还是要家里面配合。对，如果你真的关心你的孩子的话。假设老师就算是他可能有些误会，是那为了安全起见，其实你是要站在孩子的立场想说 ，OK， 就算是可能是有呃可能可能是对对，对对但是都是为了安全起见，对哦，你还是可以想一想哦，是不是可以先去做一下这样的检查嘛，对,对不对？对。好，所以等一下回来呢，我们要进一步来请教级老师啊，就是那回推到我们不管是透过学校教育，特别是我觉得家庭教育很重要、啊、在家里面我们如何加强孩子平常的这个法律方面的常识？我们先休息一下，马上回来
0: 。听广告，马金醋鼻。大家好，我是静云。您有多久没有好好读一本书了呢？十一月开始。我在幸福电台每个星期天早上九点到十点主持《幸福不可思议》节目，中跟大家分享好书，带大家了解作者的智慧以及书中的精华，一起来体会一下书中不可思议的幸
4: 福吧。大嫂，听说大哥车祸，人还好吧？
0: 我是连静文，最好听的音乐，最实用的生活资讯，都在幸福广播电台。生，你的快乐，我凭什么感觉？
2: 欢迎回到幸福联合国，我们今天一起来学法律啊！希望大家都能够因着今天的分享呢，能够来增加自己的法律常识。像今天在我们的现场当中的是吉老师啊，吉静、嗯、老师，你自己本身也有小孩，是你平常怎么在家里面教你们孩子更懂得法律
3: ？其实呃，我我通常我会在孩子如果出现一些呃我觉得有问题的行为的时候，我就会马上去做处理，因为机会教育。对对对，像我孩子曾经在小小小班的时候带回同学的东西，我想哎。我什么时候买这个给你了、啊？他说没有，那个是，谁谁谁的王同学的，誰誰誰的那怎么在在你这里？没有，就我很喜欢，就变得在我这里。我说那你有没有跟他讲？<笑>没有，我就跟他，我就告诉他，你知道吗？有一种。有一种罪叫窃道、啊，他可能听不懂，<對>就是小偷 <okay> 就是偷人家东西，偷人家东西就是只要人家不知道，把他偷拿回来就叫偷东西。你知道小偷后来会怎样吗？都会被警察抓起来，然后去关诶、欸。那、oh. 我不想要被关我說，那现在怎么办啊？<笑>嗯、啊那那我怎么办？<笑>我说，那你要不要还给他，然后跟他道歉？我、嗯、不敢，就赶快鼓励他。我说，其实。以前我不知道的时候，我会想说，我喜欢就拿回来。可是如果我们现在知道，以后就不要这样做。还有你现在做了，你就要去跟同学道歉。我觉得马上打电话给对方妈妈。跟他说：“哎、欸，不好意思，我女儿拿你那个什么什么，对，不好意思。然后你打电话，我说来，你跟那个阿姨讲啊，没关系啊，妈妈一定这样讲啊，那个没关系，小钱。对，其实不是那个小钱。那其实我就让孩子知道，我只要看到任何的行为有问题的时候，其实我们就会马上做一些处理
2: 。我觉得当下的对父母的那个处置是很关键。的。对，所
3: 以我的孩子在学校还会去帮人家讲哦。”妨害公务，嗯，好，妨害秘密、哦。你知道我有一次听到
2: 朋友一个也是类似的分享哈、哦，然后呢，他就是呃小朋友跟他回来的时候就会看到，哎、欸，怎么多了一个也是像像文具之类的东西，然后他说哦，他不是从他的桌上拿了，嗯、他是掉下来，<笑>掉到地上，然后呢，<是>他看到哎、欸、同学又没有收走，所以他把他捡回来，然后他的妈妈就直接他就是让这个孩子自己做决定，<是>然后把他。这个整个状况跟他分析了一下，然后说：“那你觉得如果是你？”他当然也会用各种方式，其中就是用一个说啊，那如果是你的话，你最心爱的橡皮擦如果掉到地上，然后被你的同学捡捡回家，然后呢，嗯、那你现在找不到，你会不会很担心？他说会啊，那所以那你现在那个同学，你觉得他会不会很担心？他说应该会。嗯，他说那你应该怎么做？是哦、啊，他就一步一步的去引导。<是>所以我觉得当下的那一个跟孩子的互动，其实是所有爸妈应该要学的
3: 。没有错，就是我觉得家长如果轻忽那个关键，你就会发现，哎、欸，奇怪嘞，我的孩子怎么？这么多问题，嗯，你会发现问题不是偶发的、嗯
2: 。对啊，所以其实这个机会教育是，就是不断的在。过程当中，生活,生活当中去让孩子知道<間>哦，要遵守法律。是，可是因为像老师你是学法的<是>哦，就是说你有这个相关的背景。他<是>一般的爸妈比较，搞不好连爸妈都缺乏这个法律常识
3: 。对，所以我就说，其实爸妈如果不知道，其实我们就可以慢慢引导孩子。我你怎么会这样子？然后接下来其实我们不知道该怎么讲。我说那我们这样觉得应该不太对，我们要不要一起上网？嗯，就去找。嗯、其实让孩子去确认方法。嗯，因为我觉得现在孩子。真的，什么时候找 Google 大神？嗯，所以我们来看一下，跟人家拿东西不知道的时候会怎样，其实看到很多的答案。对，然后接下来其实跟孩子去做分享。那我觉得那个办法就是说，我们很多事情其实我们都不知道那个规定是什么，可是我觉得可以教教他找方法去确认大概会怎样的结果。我觉得。给孩子一个思考的一个路径很重要。
2: 是，<對>其实虽然也许会多花爸妈一些时间了、喔，是但是你一定会发现这是很值得的啊<是>、喔。就是如果像我们家子也是这样，嗯、就是我们会透过比如说一些时事的发生啊<是>、喔，比如说一起看新闻的时候，发现有一些假设是社会新闻，是，然后不管是这种呃情节轻的或情节重的，你都会在这个过程当中去跟他们讨论，是，然后听他们想法。有时候你听回来之后发现，哎、欸，怎么会这样想？那。有的时候其实听着哎，蛮符合你，不管是符合你的，或是不符合的，其实你都可以再去激发他去，去就是、说你去引导他，去往更深层的方向去思考，对，去思考说这个事情是对或是错，是，我觉得非常好、哦。那所以我觉得做爸妈的其实就是要，因为爸妈也不是什么都懂，对。可是爸妈可以跟着孩子说，我们就一起去了解嘛。是，就是刚刚纪老师的意思。是，没错。对对我
3: 觉得主持人做得非常好，就是一个示范，就是、说我们真的不是什么事情都懂，可是我们要知道这件事情，其实当它发生的时候，我们要如何协助孩子去做处理。嗯，我们也可以不要处理，没有关系啊，反正就就不处理。可是你会发现，不处理最后结果最伤的就是我们自己的孩子。
2: 嗯。<对>最后，请季老师给爸妈一些提醒。我觉得今天我们听众大概很多，应该都是我们这个年龄层的爸妈。是
3: ，我希望各位呃家长能够呃，其实，在法律法律常识部分，呃，希望家长能够记住，在生活当中多留意孩子，当发生一些特别的状况或是不一样的状况的时候。静下心来，仔细的去处理，了解孩子的原因跟问题，然后听他怎么讲，然后找方法去协助他。我觉得当孩子从整个世界里面学到法律，或是同理，或非常多的理解之后，他自然就能够去处理他的问题。其让我们的孩子真正从生活中把法律落实，而且其能够让亲子关系在管教上，父母亲能够做得更完善，嗯、不用担心
2: 。好，非常好的提醒啊！谢谢今天我们的来宾啊，纪欣如老师。那告诉了我们，透过几个案例呢，让我们更加能够提升对于法律方面的认识。那特别最后，我们还是要提醒爸爸妈妈哈，就是说你不要觉得这个是小事情，因为当你把这个事情忽略的时候，你要知道以后其实最后辛苦的还是你自己。因为呢，当你的孩子对于法律方面其实他不是很在乎的时候，最后你要想，你现在是他的法定代理人，未来就算不是他，他必须要自己负责的时候，你还是一样必须跟着他。共同去面对他所要处理的问题。好，今天非常的谢谢季老师，谢谢，也祝福大家都能够有呃对法律有更加的认识。谢谢
1: 。我是的人海。总是不再离开。我是宇宙间的尘埃，微不足道的一种状态。无人称得谁的最爱，多想相信永恒存在。